0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV geht es um eines der, naja, beliebtesten will ich gar nicht sagen, aber zumindest um eines der meist diskutierten Investorenthemen, nämlich um Wasserstoff. Wir haben dazu eine neue Ausgabe 1 plus 3 vorbereitet. Das heißt, ein ETF, drei Aktien aus diesem Segment, aus diesem Gebiet und ähm, einen der größten deutschen Philosophen. Haben wir auch mit dabei. Der kommt aber erst nach dem Disclaimer. So Und damit dann direkt rein ins Thema, Christian. Wir wollen uns heute unterhalten zum ja, zum Thema Wasserstoff. Und äh, wir haben über den ETF, den wir hier haben, den LNG Hydrogen Economy, schon mal gesprochen. Aber zunächst muss man an, an dieser Stelle eben wirklich einen der größten Philosophen der Nachkriegsgeschichte äh, in Erinnerung rufen, der einem bei diesem Fonds eigentlich sofort einfällt. Es ist der wm torschütze Andi Bremer, der irgendwann mal gesagt hat, Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Und in irgendeiner Form kommt man bei diesem ETF und bei dem Timing, wann dieser ETF an den Markt gekommen ist, nicht umher zu sagen, An die Breme ähm, hat einen Meister gefunden und zwar beim Market Timing dieses Produkts.
1: Ich bin unendlich traurig. Weißt du, ich habe mich schon gefreut ja, bei dieser Ankündigung. Einer der größten Philosophen der Nachkriegszeit. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt kratzt sich der Kramer bei mir bei mal so richtig ein. Und Dann kommst du jetzt mit an die breme Ich dachte, dass du jetzt meinen Lieblingsspruch hier zitierst. Timing is a bitch. Ja, weil es geht ja genau bei diesem Fonds um Timing. Wir gehen zurück. Christian, Christian, da muss, ich, da muss
0: ich unterbrechen. Der Timing is a bitch. Der ist natürlich, der ist natürlich auf der Platte und zwar einfach deswegen, weil, also ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn du ein WM-Finale entschieden hättest, dann hätte ich dich auch zuerst genannt. Aber das war nun mal Andy Bremer und die Bremer. Ich durfte Ersten ja so nicht cool. spielen. Ich durfte nicht du spielen. Nicht also sowohl 1990
1: als auch 2014 im
0: WM-Finale hatte ich keine Spielberechtigung. <lacht> und man hätte dich nicht schießen lassen, denn die Bremer hat ja von, äh, von Lothar Matthias den Ball quasi deswegen übergeben bekommen, weil Lothar Matthäus im WM-Finale mit neuen Schuhen gespielt hat. Aber bei Timing is a Bitch, um mal das Fußballthema jetzt zur Seite zu schieben, äh, wären wir natürlich spätestens dann drauf gekommen, wenn wir auf deinen Tweet, der ähm, in zeitlicher Koinzidenz zum Rauskommen, zum Erscheinen dieses ETF ja von dir publiziert wurde, am 12. Februar 21 und äh, naja, ratet mal, äh, so in welchem Bereich sich dieser 12. 2.21 ungefähr befindet, zwei Tage nach Erscheinen des ETFs und äh, kurz bevor dieser Index, der hier berechnet angezeigt wird und dann auch investierbar war, seinen absoluten Höhepunkt erreicht hat und deswegen zum einen hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß von Andi Brehme und zum anderen natürlich auch das Thema Timing is a Bitch von dir.
1: Ja, ja, und timing is a bitch bei Themenfonds, darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Das ist ja inzwischen sogar wissenschaftlich untersucht. Wir haben es ja schon mehrfach zitiert von der State University of Ohio, dass Themenfonds in den ersten fünf Jahren nach ihrem Launch den Markt 30 Prozent im Schnitt risikoadjustiert underperformen. Und das liegt nicht daran, weil sie so teuer sind oder weil sie so schlecht sind, sondern weil sie eben dann imitiert werden, wenn das Interesse am allergrößten ist. Und das ist immer so in der Nähe vom Hype. Aber so genau den Hype, zu timen, den Peak zu erwischen, wie das im Februar 2021 LNG mit dem damals ersten Wasserstoff-ETF gelungen ist. Also das ist schon eine Kunst für sich. Der Fonds wurde wie gesagt imitiert am 10. Februar 21 und der ist dann irgendwie drei, vier Tage noch weiter gestiegen, so ungefähr dreieinhalb Prozent und von da an ging es bergab und bergab und bergab und heute ist dieser Fonds tatsächlich 50% unter seinem Kurs bei Emission. Nun bezieht sich dieser Fonds auf einen Index von Selective, der, wie sich das für Indizes inzwischen geziemt, zumindest eine Zeit lang zurückgerechnet wurde, weshalb wir in unserer Grafik hier Rückrechnung und reale Fondspreise ab dem 10.2.2021 mal verketten. Und da kann man sich dieses Ganze Hype-Thema, diesen Wahnsinn in der Nach-Corona-Krise, diesem Nach-Corona-Crash nochmal vergegenwärtigen. Denn diese Wasserstoffwerte, wie auch E-Commerce, wie Stay-at-home-Werte, alles das, was irgendwie cool war und von der Retail-Army nach oben geschossen wurde, das war mal ein Vervierfacher binnen eines Jahres.
0: So, und beim Vervierfahren geht es ja, geht's ja vor allen Dingen auch darum, was da bestimmte Aktien dann an Performance abgerissen haben und an äh, merkwürdigen Gewichtungen dann auch nach sich gezogen haben in diesem ETF, der dann ja auch ähm, dessen eingedenkt, was da so mit diesen Werten gelegentlich passiert, also dass sich einzelne Werte verfünf, für verzehn, für verzwanzigfachen, für ähm, auch bestimmte Regularien reingezogen hat wie mit Hoch- und Übergewichtungen zu verfahren ist.
1: Ja, wir hatten ja damals schon die Erfahrung gemacht, wie schnell das bei diesen Wasserstoffwerten ging. Ja, also Plug Power beispielsweise hatte sich damals nach dem Corona-Crash bis zum Frühjahr 2021 verzwanzigfacht, Nell und ITM verfünffacht, Ballot Power vervierfacht und das hatte sich LNG vorher auf die Agenda gepackt und überlegt, naja, wenn so etwas passiert, dann muss man bei einem Index, der eigentlich gleichgewichtet sein soll und nur halbjährlich überprüft und neu gewichtet wird, so eine Art Notfallrebalancing einziehen. Also es gibt eine Regel, wenn eine Aktie mehr als 15 Prozent Gewicht hat, dann wird zum Monatsende die Gleichgewichtung aller Werte wiederhergestellt, um diesen Klumpen wieder loszuwerden. Ähm, das hat man im Backtesting bei Plug Power, bei Nell das ein oder andere Mal machen müssen. Aber wie der Teufel dann nun mal so spielt, damals im Februar 2021 wurde dann eben die Fuel Cell Energy Plötzlich in den Himmel geschossen von der Retail-Trader-Army. Und dann hatte sie zu dem Zeitpunkt, als der ETF gelauncht wurde, plötzlich 21% vom Index. Ja, Du launchst einen neuen ETF, erzählst immer großartig was von Diversifikation und dann kommen halt solche Screenshots zustande, wo diese Klumpen gleich zum Launch drin sind. Das da kannst natürlich du doch nicht rausgehen. Ja, aber es ist natürlich alles gefeilt und du weißt nicht, was innerhalb dieser drei, vier Tage dann unter Umständen passiert und genau das ist eben passiert. Produkt war draußen. Natürlich, man hat dann zum Monatsende dieses Notfallrebalancing umgesetzt, aber bis dahin war es natürlich schon kräftig runtergegangen und auch in der Folge ging es natürlich weiter. Also schon ein ganz, ganz mieser Start und ich habe hier damals schon sehr kritisch gleich am Anfang zu diesem Fonds geäußert. Wir hatten ihn auch ein paar Wochen nach dem Launch dann schon in der Sendung. Tja und heute lohnt es sicherlich mal wieder drauf zu gucken, denn es ist sicherlich nicht mehr dieses Hype-Thema drin im Wasserstoff, wie wir es 2021 gesehen haben. Aber nach wie vor die Werte, die damals begehrt waren, die sind auch heute bei vielen Privatanlegern noch populär,
0: beispielsweise Plug Power und Nell. Ja und also ich meine auch auch Nippon Sanso ist ein ist ein populärer Wert und dann sind ja auch aber der kommt aus einer anderen Ecke ja, ja. er ist nämlich nicht der Hype -Wert. richtig er ist nicht Hype ja, ein Hype genauso wie Toyota äh, oder auch Kamels oder eine Hyundai auch keine Hype Werte sind ähm, und auch eine Linde ist ja ähm, als ehemaliges DAX Unternehmen alles andere als äh, hype verdächtig auch wenn die Bewertung einigermaßen ähm, äh, hoch ist aber äh, es ist ja hier nicht, so, nicht mehr so, dass da irgendwelche ausschließlich merkwürdigen Spirenzien stattfinden, sondern jetzt zumindest die Gewichtung in den Top Ten ist der Spitzenwert mit 6,5 Prozent, der Zehnt höchstgewichtete Wert mit 4,6 Prozent gewichtet. Das macht aber dann auch schon deutlich, dass bei den Top 10 Aktien eine ganze Menge an Positionierung sein muss. Es sind hier bei diesem ETF 53 Prozent. Das klingt zunächst mal nach sehr, sehr viel, aber ähm, auf Basis dessen, was Christian schon zum Thema Gewichtung gesagt hat und auch auf Basis dessen, was man sieht, wenn man aufs Porträt schauen kann, das können die YouTube-Zuschauer, den Podcast-Hörenden äh, sage ich einfach mal, es sind 27 enthaltene Aktien, äh, die da drin sind und die mit äh, 0,49% Prozent pro Jahr Oh, jetzt, also jetzt auch nicht unbedingt äh, günstig, aber für ein Spezialthema vielleicht nicht auch, auch nicht überteuert, ähm, gemanagt werden. Äh, so sieht hier die Anordnung aus. Es gibt ein paar, also es gibt verschiedene Erstaunlichkeiten, nämlich zum einen ähm, das Fondsvolumen, Christian, da äh, sind jetzt 467 Millionen drin und ähm, wir haben ja dann in, in der Vorbereitung auch nachvollziehen können, dass es nicht etwa so ist, dass da am Anfang total viel Geld reingeschossen ist und äh, dann mit runtergegangen ist, sondern im Grunde genommen ist es so, dass es einen kontinuierlichen Ausbau des Anteilsbestandes gibt, der jetzt stagniert, aber so in den, in den ersten ein, anderthalb, zwei Jahren kam da regelmäßig Geld rein und hat dafür gesorgt, ähm, dass trotz des Kursrückgangs beim Fonds, die Neuabsätze dafür gesorgt haben, dass das Fondsvolumen irgendwann sich in der Größenordnung oberhalb von 400, unterhalb von 600 Millionen Euro eingependelt hat.
1: Ja, das ist schon irgendwie spannend. Ne? Also der Fonds hat innerhalb eines halben Jahres damals 2021 ein Volumen bekommen von 400 Millionen Euro. Das in einen fallenden Markt hinein. Das heißt, es wurden immer wieder weiter Anteile ausgegeben. Und auch danach ist die Anzahl der umlaufenden Anteile weiter gestiegen. Und zwar in etwa in dem Umfang, wie der Kurswert zurückgegangen ist. Das heißt also, die 400 Millionen, die wir Ende 2021 hatten im Fonds. Die sind jetzt bis Mitte 2023 noch mal ein bisschen getoppt worden, aber letztendlich der ganze äh, Volumenschwund durch Performance ist durch neues Geld wieder wettgemacht worden. Das heißt, da wird nachhaltig gekauft und zwar ausschließlich wirklich bei diesem Wasserstoff-ETF. Es gibt inzwischen ja fünf Wasserstoff-ETFs, so halbwegs irgendwie noch eine kritische Größe, hat noch der von Van Eck, da sind 99 Millionen drin, aber die anderen drei von BNP von Global X und von Invesco. Die sind bei 17, bei 5 und bei 2 Millionen Euro. Also, das lohnt nicht. Da haben ETF-Gesellschaften nicht wirklich Spaß dran. Aber hier, das ist schon der Leuchtturm und das verwundert mich. Aber vielleicht ist es so, dass auch der ein oder andere Vermögensverwalter, der ja auch Zielkunde ist für solche ETFs, sich überlegt, naja, das Thema Wasserstoff ist grundsätzlich interessant, das sind spannende Narrative dabei. Es ist jetzt eben nicht mehr dominiert von diesen Hype-Firmen, Wiener wie Wiener Plug Power, sondern da sind jetzt seriöse Firmen drin, die ein Kunde auch kennt, aber man kann vielleicht da eine schönere Geschichte drum erzählen. Wobei, ich muss natürlich dazu sagen, also die Plugs und die Nell dieser Welt, haben in dem Fonds natürlich trotzdem noch ein gewisses Gewicht, äh, 27 Aktien hast du schon gesagt, sieben von diesen 27 Aktien mit einer Gewichtung von insgesamt 22%, also mehr als ein Fünftel, waren noch nie, noch nie profitabel.
0: Das sind eben diese Firmen, die Geld bluten aus der Riege, Plug, Nell, ETM und so weiter. Ja, aber die, die dann eben Gewinne machen, die machen eben so viel Gewinne, dass sie ein sehr niedriges KGV haben und damit das ganze Ding eben dann auch wirklich von dieser, von dieser Bewertungseinheit total runterziehen. Also 14,2 beim KGV, beim, äh, beim, beim durchschnittlichen KGV der Werte, die einen Gewinn machen, ähm, ist ja zunächst etwas, wo man äh, im ersten Moment trotzdem erstaunt hinguckt.
1: Ja, wobei du da immer fragst, wie wird das denn am Ende gerechnet? Also bei dem KGV fallen natürlich alle erstmal raus, die äh, ausufernde Verluste haben. Das wird dann gar nicht bereinigt und da muss man mal gucken, wie man, den, wie man den Rest da macht. Also mit diesen index kgvs wie gesagt, man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Das führen wir hier oft genug aus. Man kann es unter Umständen mal relativ gegeneinander halten. Das KGV vom MSCI USA gegen den MSCI Europe, das lasse ich mir noch gefallen. Aber bei so einem Themen-ITF, wo man ein so hohes Gefälle hat von einigen wirklich hochprofitablen Firmen, die auch entsprechend hoch bewertet sind, wie beispielsweise eine Linde, bis hin zu Firmen, die dauerluschen sind, die einfach Geld bluten. Da ist es mit diesen Durchschnittswerten wirklich so, wie der Kollege Hagemann das immer so schön formuliert auf Twitter. Der See war im Durchschnitt 50
0: Zentimeter tief, aber die Kuh ist eben trotzdem ersoffen. <lacht> ja. Ähm mit Blick auf den Chart und die von dir angesprochenen schon über 50 Prozent Kursverluste, in der Spitze sind es dann eben 53,3. Äh, hier auch mal der Blick auf den äh, brandaktuellen Chart mit den aktuellen Börsenentwicklungen dann eben auch drin, zumindest so aktuell wie er am 16.08. zum Zeitpunkt der Aufzeichnung um 18.41 Uhr sein kann, ähm, wo man, wenn man nur zuhört, eben auch erkennen kann, dass das, was sich so ein bisschen als möglicherweise stattfindende Bodenbildung gezeigt hat, im Moment gerade negiert wird. Also auch vor dem technischen Hintergrund ist quasi, wenn die Kurse wirklich da enden, sieht es dann erstmal wieder so aus, dass nochmal ein neues Tief ausgelotet wird und man dann sich bei einem Einstieg vielleicht auch die Frage stellen kann, will ich in das fallende Messer greifen oder will ich möglicherweise einfach erst dann einsteigen, wenn sich das Ganze wieder so ein bisschen berappelt und der Kurs von aktuell 438 zurückgekommen ist in so einen Bereich von 5, vielleicht auch 5,40 Euro, dann wären so ein paar andere Hochpunkte aus den letzten Monaten, von denen es nicht so viele gab, auch rausgenommen. Aber also aus charttechnischer Kurz. Perspektive ähm, scheint das im Moment äh, kein Kauf zu sein. Und ähm, was dieses Thema, so wie es hier umgesetzt ist, Christian, ähm, anbelangt, habe ich bisher und auch in der Vorbereitung eigentlich auch noch nichts gehört, wo ich jetzt für mich sagen würde, in dieses Wasserstoffprodukt möchte ich unbedingt mein eigenes Geld stecken.
1: Ja, also ich will nicht dieses, sondern generell habe ich halt mit dem äh, Thema Wasserstoffen Problem, weil es ist halt auch wieder so ein hybrides Thema. Ne? Es ist nicht klar abzugrenzen, so ein Sektor wie hier Pharma oder Mining oder Goldminen, oder von mir aus noch Essen und Trinken, ja, es ist eben keine... Sektorklassifizierung nach den gängigen Systemen, sondern es wird halt geschaut, okay, welche Firmen stecken da wirklich drin, da geht es um Produktion von Wasserstoff, Distributionsinfrastruktur, Brennstoffzellen, Speicherung, Technologie, das aber auch häufig eben nur mit einem relativ geringen Umsatzanteil und trotzdem kriegt man nur 27 Werte zusammen, ja diese Firmen, die profitieren alle irgendwie von dieser Hydrogen Economy, von der wir ja nicht einmal wissen, in welcher Form es sieht denn dann auch mal geben wird. Es ist ja auch schon lange so eine Verheißung. Ja? Insbesondere stellen wir das ja fest, wir als Ältere, wenn wir mal so in die Einzelwerte gehen. ja. Also heute hat man Plug und Nell. Ne? Wir damals vor 25 Jahren hatten Ballot Power. Die gab es ja? schon. Die hatten
0: die gab es schon damals. Die wollten damals schon irgendwann ihren Durchbruch haben. Ja,
1: die hatten die hatten damals so A-Klassen rumfahren. Daimler war damals da beteiligt. Daimler-Kreisler hießen die damals noch. Und dann gab es diese A-Klasse, dieses kippelnde Fahrzeug. Und das kam plötzlich mit Brennstoffzellen in so einem Versuchsauto daher. Das war natürlich toll. Die Brennstoffzellen waren so schwer, dass die A-Klasse nicht mehr kippelte. Und zum anderen war das eine super Verheißung. Dummerweise war nicht mehr ganz so viel Platz da drin, um da zu sitzen. Aber trotzdem, Ballot Power hat sich damals verhundertfacht. Und die Aktie hat sich ja jetzt wieder verhundertfacht. Dummerweise ist sie zwischenzeitlich mal um über 99 Prozent gefallen. Also eine Aktie, die ein doppelter 100 war, hat man auch nicht so häufig. Aber das zeigt einfach nur, wie lange diese Verheißung gerade bei den Brennstoffzellen schon in der Welt ist. Und dafür ist zumindest bei dem Unternehmen relativ wenig rausgekommen. Und deswegen waren wir ja auch immer bei diesem Hype von diesen kleinen Wasserstoffwerten sehr, sehr zurückhaltend. Und wir hatten ja damals auch mal eine Plug Power, die wir tatsächlich jetzt nochmal wieder erwähnen müssen, lieber Tobias. Denn Plug Power ist einem exklusiven Club beigetreten in der letzten Woche, den wir hier äh, bei Echtgeld TV ja pflegen. Und zwar den Club der laserfokussierten Unternehmen, Tyson Foods ist dabei, About You ist dabei, WeWork ist dabei und auch Plug Power ist dabei, denn die haben letzte Woche gemeldet, Plug is laser-focused on executing on the scale-up of our business to drive cost-downs and grow margins. Also, sie sind voll fokussiert darauf, die Skalierung ihres Geschäfts umzusetzen. Richtig schönes Bullshit-Bingo. So, Wie sieht das aus, wenn man das Geschäft skaliert? Sie haben den Umsatz von Q1 auf Q2 von 210 auf 260 Millionen Dollar gesteigert. Yay, yeah, super Sache. Allerdings los, parallel auch den Verlust von 206 <lacht> auf 236 Millionen gesteigert. Also <lacht> wenn jemand fragt, was ist Laser
0: Laserfocus, das ist es. Also wenn wir, wenn, wir für, für, wenn wir für einen solchen Müll bei einer Umsatzsteigerung den Verlust zu steigern, jemand Geld bereit ist zur Verfügung zu stellen, Ruft gerne an. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es mache, weil das bin ich gar nicht gewohnt, sowas zu tun. Aber ich würde das irgendwie hinkriegen. Also einfach mal auf, einer, auf so einer Ebene äh, zu verbrennen ähm, und einfach auch äh, offenbar ohne, ohne dabei ein schlechtes Gefühl zu haben, ähm, eine, eine, eine Burnrate zu haben im Bereich von 190%. Prozent Und das auch über ein paar Jahre hinweg in irgendeiner Form äh, Pleitefrei, insolvenzfrei und sowas hinzukriegen, finde ich schon sehr beeindruckend. Aber ich würde mich außerstande sehen, ein Unternehmen wie Plug Power ernsthaft zu bewerten oder vorzugeben, ich verstehe es. Nee, will ich nicht, aber muss ich auch sagen, da ist das.
1: Nein, ich verstehe es, ich verstehe ich verstehe es auch nicht ja nenell ist ebenfalls mit drin im index nicht unter den äh, top Ten. die stellen ja elektrolyseure her haben aber operativ auch noch nie geld verdient haben im ersten auf den zweiten auf das zweite quartal den umsatz von 33 auf 42 millionen gesteigert aber eben auch da verlust von 18 auf 31 millionen gesteigert und trotzdem nie geld verdient ausufernde verluste anderthalb Milliarden Dollar wert, bezogen auf den Enterprise Value, denn immerhin, sie haben keine Schulden, aber beim solchen Unternehmen würde ich halt auch kein Geld leihen. Ähm, was nicht drin ist, Nucera, die Wasserstoff- und Elektrolyse-Tochter von ThyssenKrupp, die gerade hier in Deutschland an die Börse gegangen ist. Das übrigens auch mal durchaus mit Erfolg, kann man ja auch mal sagen, ne? 20 Euro beim IPO, der Kurs danach rauf auf 25, jetzt sind sie irgendwo bei 22 bis 23 und da muss man sagen, ja, die Aktie kann wahrscheinlich auch noch zu hoch bewertet sein, aber jemand, der Nell kauft, der Plug Power kauft, ja, Unternehmen, die noch nie Geld verdient haben, der muss auf diesem Niveau eigentlich eine Nucera kaufen, denn immerhin, sie steigern ihre Umsätze, sie machen Gewinn- und sie haben auch ein recht volles Auftragsbuch. Sie müssen halt wirklich gucken. Und das scheint generell das Geschäft bei Elektrolyseuren da recht schwierig zu sein, die Margen in irgendeiner Form zu stabilisieren. Denn ne, sie haben 2020, 2021 haben sie schon mal 30 Millionen Euro EBITDA gemacht. Danach waren es 2022 nur noch 12 Millionen. Im ersten Halbjahr waren es jetzt 15. Das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Das heißt, da würde ich gerne mal sehen, dass irgendwie wie eine Verstetigung der Margen stattfindet. Aber man macht immerhin Gewinn, man hat eine saubere Bilanz. Wäre jetzt nichts für mich, weil ich nicht speziell in diese Wasserstofftechnologie investieren möchte. Aber jemand, der sich damit beschäftigt, der an solche speziellen Spekulationen und Investments glaubt, der guckt sich sowas vielleicht bitte auch mal an
0: und nicht nur diese Hypes aus dem Jahr 2021. Und das ist dann auch der Punkt, wo wir uns mit diesem ETF erstmal nicht weiter beschäftigen. Vielleicht noch ein ganz kurzes Schlusswort von mir zu dem Thema Wasserstoff anknüpfen. an das, was Christian zum Eingang gesagt hat, dass nämlich bei solchen Emissionen es... Ähm, gerne mal fünf Jahre dauert, 30 Prozent Underperformance zum MSCI World äh, produziert, äh, bevor sich dann irgendwann wieder Besserung einstellt. Vor dem Hintergrund muss man einfach mal ganz deutlich sagen: Besserung müsste eigentlich in Sicht sein, denn der MSCI World hat ja in dieser Zeit 25 Prozent zugelegt in etwa, während dieser ETF sich um 50 Prozent reduziert hat. Das ist nun bedeutend mehr als eine 50-prozentige Underperformance. Also vor dem Hintergrund besteht Hoffnung. Trotzdem, Christian, wir starten jetzt mal mit der ersten Aktie. Wir gehen dazu nach Frankreich, zu einem weltweit operierenden Unternehmen. Und wir sind bei Air Liquide.
1: Ja, Air Liquide kann man sozusagen eine von vier. Denn äh, das Geschäftsmodell von Air Liquide dreht sich ja rund um Industriegase, Produktion und Vermarktung inklusive Transport und Logistik von Gasen, von Wasserstoff bis hin zu Edelgasen, natürlich Sauerstoff, ja, die Herstellung von Sauerstoff im Rahmen eines Prozesses zur Verflüssigung und Zerlegung von Luft war 1902 ja der Nukleus von Air Liquide und dieses Geschäft mit Industriegasen, das betreiben weltweit vier große Unternehmen, die insgesamt 80% Prozent des Weltmarktes unter sich aufteilen, also ein ganz klares Oligopol, angeführt von Linde, 33 30% Marktanteil, dann eher Liquid, 27%. 11% Air Products and Chemicals, Dividendenaristokrat aus den USA, 7% Nippon Sanso aus Japan. Die Aktie ist gerade ziemlich gut gekommen. Die hat Jonathan Neuschler letztes Jahr hier vorgestellt. Über Air Products and Chemicals haben wir auch schon öfter gerade im Kontext Dividende gesprochen. Über Linde sowieso. Es war mal der größte Wert im DAX, bevor man sich aus Frankfurt zurückgezogen hat und jetzt nur noch in den USA das regulierte Listing hat und über Air Liquide als vierten, als zweitgrößten Wert in diesem Oligopol, da haben wir noch nie gesprochen und
0: das wollten wir endlich mal nachholen. Ja, also vor allen Dingen ist es auch ein wirklich altes Unternehmen. Also es fängt nicht nur äh, bei dem Chart an, der eben schon in 2008 beginnt, eine sehr sympathische Entwicklung hat von 50 Euro. Ähm, einfach von der bloßen Kursentwicklung der Ach Aktie eben auf über 150. Im Moment sind es 161 Euro gegangen ist. Mit der, mit der Dividendenanrechnung äh, sieht man dann eben auch, dass da noch eine ganze Menge in der Zeit auch dazugekommen ist, wenn man hier eine volle Anrechnung macht. Da wären es dann ungefähr 250 äh, Euro gewesen. Und das ist ja zumindest schon mal vor dem Hintergrund äh, ganz nett. Man ist, man ist mit 3,8 Millionen Kunden in etwa 80 Ländern dieser Welt aktiv. Hat also offensichtlich da auch ein A-breites Portfolio bei den Kunden, aber auch bei der regionalen Aufstellung. Und ähm, ja, ist mit 65.000 Mitarbeitern an diesen verschiedenen Orten eben in der Welt präsent und hat ein sehr, sehr breites Spektrum, Christian, von Branchen, in denen man tätig ist, Chemie, Energie, Gesundheitswesen, Lebensmittel, Getränke, Elektronik, da ist vieles mit dabei, wo man sich dann immer so diese Frage stellt, was, was, was kommt da eigentlich alles bei denen an, was brauchen die alles und das sind dann immer so die die Rätsel der Wertschöpfungsketten von Unternehmen, ähm, wo dann so ein Unternehmen wie Air Liquide und auch Linde äh, so extreme Platzhirsche sind und ohne die dann eben nichts stattfinden kann an ganz vielen Stellen.
1: Also Gas brauchst du konsumernah, beispielsweise wenn es um so Kleinigkeiten geht, wie Heliumballons aufzublasen. Das brauchst du auch im Handwerk, wenn es ums Schweißen geht, aber das brauchst du eben auch in der industriellen Dimension, da zum Beispiel Edelgase, gerade in der Hightech-Industrie oder natürlich im Gesundheitswesen, wo es dann auch um Betäubungsgase geht oder natürlich in der ganz großen Dimension, ja klar, auch Wasserstoff. Und das sollten wir bitte nicht vergessen. Wenn man so liest, Wasserstoff die Zukunft, da wird ja bisweilen getan, als wenn es Wasserstoffgeschäft so in der Form noch gar nicht gäbe. Und wenn man da erstmal noch ganz viel machen müsste. Also eine Air Liquide alleine macht letztes Jahr in Wasserstoff 2 Milliarden Euro Umsatz. Das sind 7 Prozent des Gesamtumsatzes, übrigens mit steigender Tendenz, natürlich weil diese ganzen Themen wie grüner Wasserstoff ja wirklich Zukunftsmusik sind. Aber es gibt ja längst schon eine Wasserstoffinfrastruktur, es gibt Wasserstoffpipelines. Air Liquide ist der größte Besitzer von solchen Wasserstoffpipelines. Insgesamt haben sie 9600 Kilometer Netz weltweit und sie haben auch so eine Wasserstoffpipeline, Pipeline hier im Land, nämlich die Wasserstoffpipeline Rhein-Ruhr, 240 Kilometer lang von Marl aus ins Ruhrgebiet, dort, wo der Wasserstoff industriell benötigt wird. Und da sind wir auch gleich bei der Kernkompetenz von Air Liquide und von diesen anderen Industriegasunternehmen, Industriegase herstellen und Industriegase zu transportieren bis dorthin, wo sie gebraucht werden. Also schon die Herstellung ist ja nicht so trivial, weil die Gase in aller Regel eben flüchtig sind. Da muss man sich überlegen, wie verpackt man sie in welchen Flaschen. Es gibt Gase, die können gar nicht richtig transportiert werden. Die werden beim Kunden in mobilen Einheiten erstmal produziert. Dann haben wir Pipelines dazwischen ist alles, was irgendwie mit Transport, mit großen Gassilos zusammenhängt, ein hochdiffiziles Geschäft, wo es wirklich auch ja um Sicherheitsthemen geht, wo jahrzehntelange Erfahrung wirklich ein. Vorteil ist und dieser Vorteil gilt natürlich auch für alle zukünftigen Anwendungen beim Wasserstoff und deswegen mag ich Firmen wie Air Liquid, wie Linde, wie Air Products and Chemicals, ich habe hier alle drei im Portfolio so gerne, denn wenn diese ganze Wasserstoffverheißung am Ende wirklich aufgeht und grüner Wasserstoff ein Element der Energiewende wird, was wirklich funktioniert, auch für die Industrie, dann haben die da einen richtigen Hebel, alle drei. Aber wenn sich herausstellt, das ist doch zu kompliziert, das kriegt man genauso wenig skaliert wie in den letzten 20 Jahren, die legendäre Brennstoffzelle von Ballard Power, Ja, dann haben die halt noch genügend anderes Geschäft, mit dem
0: sie Cashflow machen können. Ich muss also nicht wetten, sondern ich kann investieren. Ja, Dann fällt sie eben auch nicht um 99 Prozent, denn wir sehen es ja hier bei den Umsätzen, die Firma liegt mittlerweile so im 30-Milliarden-Euro-Bereich und äh, bei dem entsprechenden Umsatzanteil heißt es eben, dass 28 Milliarden eben nicht dem, vom Thema Wasserstoff abhängig sind. Äh, was besonders beeindruckend ist aus meiner Sicht, ist die hohe Profitabilität und auch die Konstanz ähm, in weiten Teilen bei der Profitabilität, die bis 2020 wirklich sehr, sehr schön auf dem, auf dem Gross-Margin-Niveau beispielsweise bei 65 Prozent angehoben werden konnte und seitdem aber einigermaßen gebröckelt hat. Und das zieht sich auch äh, bei der EBITDA-Marge in 2020 über 28, äh, in der, in der 22er G&V bei 22,5, jetzt wieder so bei 24 Prozent zieht sich das eben durch. Also da, da scheint ein bisschen was äh, vielleicht auch durch höhere Investitionen oder durch andere Themen ähm, auf der auf der Profitabilität zu lasten und ähm, zumindest auch bei der Nettomarge ist man auf der auf der Trailing 12 Month, also die zurückliegenden zwölf Monate, ähm, auf der Betrachtung ist man wieder oberhalb der 10 angekommen. Also von daher, das ist das ist ziemlich beeindruckend und wenn man sich die aktuelle Bewertung anguckt, dann sieht man, dass die so Jahresende 22 bei 25 lag, jetzt so bei 26 liegt, ich dann schon so sage so boah, ja, also ist ja, ist ja alles schön, aber ähm, würde ich für so einen für so einen, äh, für so einen Versorger ähm, für so eine Versorgerstellung, die äh, so ein Unternehmen hat, äh, bereit sein 25er, 26er KGV zu zahlen mit der mit der Wachstumsspritze, die es eventuell noch geben kann. Die, dieser, die dieses Wasserstoffthema möglicherweise ähm, bedeuten kann. Für mich kommt hier Nein rein, ähm, finde es aber trotzdem sehr beeindruckend, wie auch die Multiple Expansion in dieser Zeile im um Norm sehr, sehr schön nachzuvollziehen und nachzulesen ist. Äh, ganz links im Jahr 2008 steht in der Übersicht eben ein Kursgewinnverhältnis von knapp 14, es geht dann weiter mit 17 ähm, und dann pendelt es sich so. Langsam aber sicher in die Richtung 20, dann nimmst es den nächsten Schritt auf die 22 und so das 26er Niveau, auf dem die Aktie ähm, bezogen auf die Jahresend und auch den jetzigen Stand seit 2019 ja, sich bewegt. Währenddessen aber dann eben in der Tat auch weiterhin äh, sowohl Umsätze als auch Gewinne ausgebaut hat, trotz eines leichten Margenrückgangs. Ähm, aber für mich wäre sie auf Basis dieser Bewertung, Eben kein Wert, den ich bei mir im Depot haben wollen würde. Ja, ich habe sie im Depot. Ich habe es ja schon ein paar Jahre im Depot. Bin damit
1: glücklich, muss es jetzt nicht aufstocken. Das Letzte, was ich tatsächlich aufgestockt hatte in dem Bereich, war letztes Jahr nochmal äh, die Linde gewesen, als sie mal ein bisschen runtergekommen war und die äh, davor die Air Products and Chemicals, die lange Zeit extrem teuer war, die jetzt auch ein bisschen runtergekommen ist vom KGV auf eine 22. Aber man muss halt sagen, dass diese Werte aufgrund des Oligopols und dass aufgrund dieses wirklich sehr breiten Burggrabens, dieser hohen Markteintrittsbarrieren eben mit einem höheren Kursgewinnverhältnis zurecht gehandelt werden, im Vergleich jetzt mal zu klassischen Industriewerten, du hast es jetzt bei Versorgern einsortiert, wenn wir in die Systematik hineinschauen, der Global Industry Classification, dann sind es ja Basic äh, Materials. Also sie sind in einer Kategorie zusammen mit einer Rio Tinto. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja, das sind halt so wie alle Chemiewerte, die Minen und die Chemie zusammenzupacken. Und das ist halt nochmal was anderes als die klassischen Chemiewerte, weil man kann es nicht zu granular machen. Da ist auf jeden Fall ein Aufschlag gerechtfertigt. Ob man jetzt sagt, mein Gott, 25 ist gut oder es müsste eher 20 sein. Da ist die Frage, wartet man darauf, dass man sie wirklich mal mit einem KGV von 20 bekommt Kommt in einer schwierigen Situation an der Börse, wenn es mal kräftig rumpelt, dann muss man schnell sein oder sagt man sich, naja, 25 ist nicht gerade mein Traum, aber solange das Unternehmen sich weiterhin so kontinuierlich entwickelt, weiterhin diese sozusagen Option auf zusätzliche Erträge durch eine Expansion im Wasserstoffgeschäft hat, dann kann ich sagen, die wachsen rein, dann kann ich es auch jetzt kaufen. Das ist eine Entscheidung der Strategie, die muss man für sich treffen. Wie gesagt, ich habe die Entscheidung für mich schon vor längerer Zeit getroffen. Ich mag das Oligopol an sich, also das Dreier-Oligopol, japanische Aktie, brauchte ich da nicht nochmal, obwohl sie sicherlich aussichtsreich ist. Jonathan verfolgt den äh, Case ja auch sehr, sehr aktiv weiter. Da gab es ja auch gerade News, also mal bei Abilitato gucken, wenn ihr mehr zu Nippon Sand so wissen wollt, aber deswegen habe ich alle drei und fühle mich damit wohl. Mal läuft der eine ein bisschen vor, mal läuft der andere ein bisschen vor und Erlikide, das darf man auch nicht vergessen, hatte ja auch mal schwächere Zeiten an der Börse und in den letzten Monaten ist das halt dort auch mal ganz ordentlich gelaufen.
0: Genau und äh, die Nippon -Sansu, um das noch abzuschließen, auch aus der Sendung vom letzten Jahr, äh, hatten wir damals dann äh, gekauft, äh, ist jetzt bei 16,90 ähm, etwa Ende September 22 dann äh, gekauft worden. Da hatte jeder von euch danach auch noch die Gelegenheit, nochmal ein bisschen günstiger einzukaufen. Die, die die richtigen Preisfüchse haben es unter 14 geschafft. Ähm, mit 16,90 im Kauf liegen wir aktuell trotzdem 25% vorne. Und wie gesagt, äh, Christian erwähnte es, wer es nochmal ein bisschen ausführlicher zu diesem Wert haben will, findet bei Jonathan und bei Abilitato dazu mehr.
1: Wir kommen zu schwerem Gerät, also die Aggregate für die richtig großen LKWs, für Baumaschinen oder auch die, die man sich einfach so auf den Hof stellt, damit sie Strom produzieren. Wir sind bei einem 100 Jahre alten Hersteller von Dieselmotoren, Gasmotoren, Turboladern und Generatoren aus den USA. 32 Milliarden Dollar Umsatz und Wer das Unternehmen kennt, der weiß, wir sprechen über Cummins.
0: Ja. Also das ist schon ganz beeindruckend, wie die sich in diesem Markt, äh, in dem ja dann auch deutsche Unternehmen auf einmal anfangen, sich zurückzuziehen. Bei Daimler Trucks sind sie auf jeden Fall jetzt stärker im Geschäft, weil sie partiell die Entwicklung von Dieselmotoren und auch die Produktion von Dieselmotoren da übernehmen. Und daran zeigt sich dann eben schon, dass es hier eine offensichtlich wirklich große Expertise gibt, die man bei Daimler, bei Mercedes eben in der Form nicht mehr fortsetzen will. Und vor dem Hintergrund einem, einem Unternehmen, äh, was sich dort offenbar eine besondere Marktstellung erarbeitet hat, äh, ja, einfach das Feld ein Stück weit überlässt. Aber ähm, wenn man, also was, was mir bei der Betrachtung eben mal wieder aufgefallen ist, sind auch hier beeindruckende Zahlen. Wir kommen, wir kommen wieder dahin, dass wir auch hier ein Unternehmen haben mit einer unglaublichen Konstanz, was die Gross Margin anbelangt, seit über zehn Jahren im über 20 Prozent Bereich, um die 23 Prozent irgendwie schwankend, aber kaum irgendwelche nennenswerten Abweichungen. Beim EBITDA auch da zwischen 14 und 16 Prozent kontinuierlich seit 2010 unterwegs und auch bei der bei der Nettomarge, also das, was dann nach allen Abzügen am Ende als Net Income übrig bleibt, gelingt es dem Unternehmen so im Bereich zwischen sieben in in richtig tollen Jahren dann eben auch mal bei 10% zu landen. Aber mit äh, mittlerweile 32 Milliarden Dollar ähm, Umsatz in den letzten zwölf Monaten, ein Ergebnis zu erwirtschaften von 2,5 Milliarden US-Dollar äh, und einer Marge von knapp 8%, ist ja zunächst etwas, was bei dieser Konstanz, Christian, äh, einem großen Respekt abnötigt, ob dieser Entwicklung, die man hier hinbekommt. Eine Frage, würde sich jetzt anschließen, warum ist so ein Unternehmen eigentlich in dieser Form in dem Wasserstoffthema äh, so drin, dass wir sie hier besprechen? Ja, ein
1: Hersteller von Diesel- und Gasmotoren, das kann immer nur ein Stichwort sein, nämlich Transformation. Und genau darum geht es. Cummins ist halt, natürlich weiter bemüht, diese Stärke mit Diesel und Gasmotoren zu vermarkten. Aber die wissen, irgendwann wird es mit den fossilen Brennstoffen schwieriger und man muss sich auf diese Zukunft einstellen. Deswegen haben sie intern schon vor Jahrzehnten angefangen, da Know-how aufzubauen. So richtig einen Kickstart bekommen haben sie dann 2019. Da haben sie sich nämlich entschlossen, ein börsennotiertes Unternehmen, das sich mit Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie beschäftigt, zu übernehmen. Hydrogenics für 290 Millionen Dollar damals, also noch vor dem großen Hype, ein ganz guter Kauf. 81 Prozent hat man damals gekauft. 19 Prozent lagen damals dann noch bei Early interessanterweise. Aber die hat man inzwischen auch. Und zum März hat man dann aus diesen ganzen Wasserstoffthemen eine eigene Geschäftseinheit namens Accelera geformt, die nicht nur, aber eben auch Elektrolyseure herstellt und eine ganze Reihe von Anwendungen für grünen Wasserstoff und letztendlich die grüne Interpretation dieser Schwerlastaggregate und Motoren äh, präsentiert, die Cummins eben schon seit Jahrzehnten verkauft. Das ist die Transformationsstory, weswegen Cummins sehr häufig in dem Kontext Wasserstoff genannt wird. Das ist auch unternehmerisch und strategisch richtig, aber man muss das irgendwie einordnen. Du hast schon gesagt, wir haben hier 32 Milliarden Umsatz insgesamt und diese neue Einheit Accelera. Tja, die hat gerade ihren Umsatz verdoppelt im zweiten Quartal. Naja, von 42 auf 85 Millionen Dollar. Und insgesamt rechnet man dieses Jahr so roundabout mit 400 Millionen Dollar Umsatz. Das heißt also etwas mehr als ein Prozent. Dazu verliert die Einheit noch Geld Verluste sind jetzt nicht so hoch wie bei Plug und bei Nell, aber es zeigt, das ist eine Geschichte, die ist ganz am Anfang, aber natürlich mit einem entsprechenden Wachstum, auch manifestiert durch den Auftragsbestand, denn der lag zum Quartalsende immerhin bei 500 Millionen Dollar alleine für den Elektrolysebereich. Das zeigt, man ist auf dem richtigen Weg. Transformation dauert irgendwie. Man muss halt irgendwann mal anfangen. Ob solche Werte in einem Wasserstoffindex und einem Wasserstoff-ETF richtig aufgehoben sind, das ist dann eben die Frage, die, über die man diskutieren kann. Ist es für die Kursentwicklung wirklich relevant, dieses einprozentige Wasserstoffgeschäft mit der großen Fantasie oder ist da nicht doch eher die Gegenwart, mit fossilen Brennstoffen, mit Diesel- und Gasaggregaten relevant. Aber diese Diskussion ist keine reine Wasserstoffdiskussion, sondern die gilt für alle diese Trend- und Modethemen. Deswegen sind wir ja auch bei all diesen Themen immer sehr, sehr vorsichtig und sagen, hey, das Wichtige ist nicht irgendein so Thema, irgendein so Narrativ, sondern dass du ein gutes Unternehmen hast. Und ein gutes Unternehmen würde ich sagen, haben wir hier auf jeden Fall.
0: Ja, und das sieht man im Übrigen auch an der Kursentwicklung, die das Unternehmen die letzten 15 Jahre genommen hat. Also in so einem Bereich, der ja nun an Umwälzung nicht gerade arm ist, was im, was im, was im Produktion-, also im, im, im Motorenentwicklungsbereich, im Maschinenherstellungsbereich so alles los ist, das ist ja schon extrem herausfordern. Und wenn man, wenn man dann sieht, natürlich, dass es an der Börse, wissen wir ja, wissen wir ja alle, dass es da gelegentlich auch mal Kursrückschläge gibt. Aber hier ist es eben schon ein Kurs, der in 2008 irgendwie äh, links unten anfängt. Ja, in 2009 dann natürlich auch mal richtig nach rechts unten zunächst mal geht, bevor es nach rechts oben geht. Aber mittlerweile eben 232 US-Dollar. Bei, bei den 60 US-Dollar, die es ungefähr so am, am Jahresanfang 2008 gewesen sein dürften, heißt das nichts anderes, als dass sich der Kurs nur der Kurs alleine um zehn Prozent pro Jahr nach oben entwickelt hat und äh, wir sehen es hier bei der bei der Gross Total Return Betrachtung eben schon relativ eindringlich, dass ja da eben dann auch nochmal ein sehr ordentlicher ein sehr ordentliches Add-on über die Dividenden dazukommt, kommt, äh, die eben weiterhin bezahlt wird. Also auch hier im Übrigen eine sehr sehr große Konstanz und auch eine eine deutlich gestiegene Dividende. Wenn man sich hier mal klar macht, dass im Dezember, also dass im Jahr 2012 1,80 Dollar bezahlt wurden, nachdem es im Jahr 2010 noch 88 Cent waren und mittlerweile ist das Unternehmen bei 6 Dollar angekommen, da sieht man etwas, was dir ja ein gewisses Lächeln ins Gesicht zaubern muss, weil das ist ein richtig, richtig schönes Dividendenwachstum und es ist eben auch eine dividende die, die wirklich verdient wird und äh, wo man eben auch sieht, dass das Unternehmen äh, klar das Ziel hat, diesen diesen Track record nicht zu verlieren, ähm, aber zumindest auch in der Lage ist, das Geld, was sie da, was sie da verdienen, ähm, an die Aktionäre weiterzugeben und eben dann nicht dividendenmäßig zu überpäsen. auch wenn du jetzt gerade so ein bisschen skeptisch und äh, widersprechend guckst.
1: Nein, grundsätzlich ist da alles fein. Also Dividende seit 17 Jahren erhöht äh, in Folge über 25 Jahre nicht gesenkt. Rendite 2,6 Prozent, da haben wir natürlich in der Vergangenheit auch schon mal höhere Werte gesehen. Ähm, wo wir ein bisschen gucken müssen, ist die Diskrepanz in den letzten Quartalen beim äh, Ergebnis, hier Aktie versus Free Cashflow, hier Aktie, sprich Gewinn versus Cash-Generierung. Da waren jetzt die letzten zwei Jahre nicht so groß. Artig. Man hat tolle Gewinne gezeigt, aber in Cash in Free Cash Flow ist davon wenig angekommen. Das haben wir allerdings bei vielen Industrieunternehmen gesehen, auch bei vielen Handelsunternehmen. Man darf auch nicht hier den Distributionsanteil 30 Prozent der Umsätze unterschätzen, weil man eben das Working Capital deutlich erhöht hat, um Vorräte aufzubauen im Rahmen dieser Lieferkettendisruption. Das ist hier nicht so dramatisch wie jetzt beispielsweise bei Target oder wie es auch bei Home Depot war, aber es ist einfach hier auch ein Thema, das am Free Cash Flow genagt hat. Eine Milliarde Free Cash Flow ist halt zu wenig, wenn du 900 Millionen Dividende raushaust. Das kannst du ein, zwei Jahre machen. Das ist völlig fein. Das ist dann die atmende Dividende unter der Bedingung, dass du irgendwann deinen Free Cash Flow nach oben kriegst wieder. Und das ist das große Ziel für Cummins in diesem Jahr. Man hat es jetzt im Analystencall nochmal angesichts der Halbjahresergebnisse unterstrichen. Also dieses Jahr sollen es wieder 2 Milliarden Dollar Free Cashflow werden und dann mit leicht steigender Tendenz und dann ist auch auf der Dividendenseite alles fein, alles fein. Naja, ist dann die Frage, was heißt es so insgesamt beim Gewinn und fürs Konjunkturverhältnis? Ich meine, ich wundere mich, du hast noch kein einziges Mal bei Cummins das KGV zitiert. Dabei müsste dich das doch eigentlich anlachen. Ne? Wenn ich so dieses Jahr sehe, was sie da an Guidance rausgegeben haben, ist so ein bisschen verschwurbelt. Ich finde es ja immer toll, wenn ein Unternehmen sagt, also unsere Guidance, unsere Prognose für dieses Jahr ist X Euro bis Y Euro Gewinn je Aktie oder Dollar, das machen sie leider nicht, sondern dann kommen sie erst am Umsatz, dann mit der EBITDA-Marge, dann alles in einem Korridor, dann die Zinsen noch und die Steuer und dann muss man das Ganze durchrechnen. Wenn man das macht, kommt man irgendwie so auf 19 bis 20 Dollar Gewinn je Aktie, was bei 230 Dollar Aktienkursen KGV von 11 bis 12 wäre, also richtig günstig. Allerdings sind da natürlich Risiken dabei. Also die Guidance war bestätigt worden, aber es kam so eine ganze Reihe von Spiegelstrichen. Ja. Es wurde immer wieder dieses Wort Headwinds erwähnt, also Gegenwind. Und naja, dieser Gegenwind könnte dafür sorgen, dass man das so mit Hängen und Würgen erreicht. Trotz vielleicht schwieriger werdender Konjunktur auch höherer Zinsen, was natürlich generell auf die Investitionsbereiche von Unternehmen durchschlägt, aber es sollte wahrscheinlich dann auch erstmal ausgereizt sein, also diese Steigerung, die wir in den letzten sagen wir, mal, drei Jahren über die Zeit gesehen haben, jetzt auf die nächsten drei Jahre, zu extrapolieren. Das halte ich für vermessen. Wenn man hier engagiert ist oder sich engagiert, sollte man zufrieden sein, wenn das Unternehmen auch in einem schwierigeren Marktumfeld dieses Profitabilitätsniveau von 19 bis 20 Dollar je Aktie erstmal zwei Jahre halten kann.
0: Und dieses Format heißt ja 1 plus 3 und das heißt ja nichts anderes, als dass wir uns in dieser Sendung mit drei Aktien beschäftigen und uns mit denen auseinandersetzen und da auch raufgucken. Und natürlich ist mir die KGV-Zeile aufgefallen, insbesondere ähm, weil es jetzt auch wieder in den unteren Bereich hineingeht. Ähm, ich habe mich aber da im Vorfeld in der Tat zu wenig mit dem Unternehmen beschäftigt und ich weiß ja, dass es in dieser Sendung über Wasserstoff eben noch eine dritte Aktie gibt. Bevor wir aber in der heutigen Ausgabe von 1 plus 3 zu dem zu der dritten Aktie kommen, äh, will ich noch eine Sache loswerden, über die Scalable heute informiert hat. Heute ist der 16.8. Und heute heißt, dass es ab heute wieder eine Möglichkeit für euch gibt, euch dem größten Abenteuer zu widmen, des, äh, dem ein Aktionär sich eigentlich nur stellen kann, äh, wie Christian das mal formuliert hat, nämlich dem Depotübertrag. Und äh, wenn ihr das macht, dann werdet ihr von Scalable belohnt. Es gibt bis zu 2500 Euro Wechselbonus. Und das Schöne dabei ist, ihr müsst dafür nicht neu ein Konto eröffnen, sondern ihr könnt auch einfach Kunde sein äh, und es dann machen. Also klickt euch da mal rein, schaut euch das mal an, könnte sich lohnen. Ähm, da vielleicht auch noch ein bisschen was auf dieses Depot rüberzubringen.
1: Ja, und bei mir war das ja damals der Übertrag von Pinterest-Aktien, die <lacht> ja mangelslei in Deutschland nicht handelbar sind, von äh, Consors zu Smartbroker das ist natürlich auch schon wieder was Exotisches, ja, also wenn man hier ganz einfach, vielleicht auch ETFs, die irgendwo noch bei der Hausbank rumliegen, einfach mal zum Scalable Broker transferiert, schwupps, ist man schon qualifiziert für einen Wechselbonus und das muss man ja auch sagen, also ETFs und, und Standardaktien, das funktioniert in aller Regel, ne, Ausnahmen bestätigen selbige, doch dann recht gut und vor allen Dingen auch recht zeitnah, dass man dann relativ bald wieder über seine Wertpapiere verfügen kann, Wobei Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man gar nicht überhaupt in Versorgung kommt,
0: irgendwie zu verkaufen. Weiter geht es mit einem Unternehmen, dessen sprachliche Bedeutung so spontan wahrscheinlich den wenigsten etwas sagt. Und Christian hat mich im Vorfeld darüber aufgeklärt. Wie ging es doch gleich? Wir
1: sind in einem modernen Zeitalter. Und das heißt auf Südkoreanisch Hyundai. Habe ich gelernt. Also, wir sind bei einem. Unternehmen, dessen Produkte man eigentlich ja inzwischen ziemlich häufig auf deutschen Straßen sieht. Die Aktie hingegen ist gar nicht so wahnsinnig präsent. Hyundai Motors, dabei immerhin im Börsenranking der Autohersteller auf Nummer 13 weltweit mit einer Kapitalisierung von immerhin 33 Milliarden Dollar.
0: Und das ist, das ist da noch nicht alles. Hyundai ist ein wirklich riesengroßes Unternehmen. Und offensichtlich ist es jetzt auch gerade so, dass man sich dem Kapitalmarkt etwas proaktiver stellen will. Dazu hat man vor einigen Wochen einen sogenannten CEO Investor Day ausgerichtet, indem man sich unter anderem schon relativ früh mit dem Thema, also in der Präsentation mit dem Thema, wie wird sich eigentlich die Politik gegenüber Aktionären zukünftig ändern? Also das Thema, früher gab es eine Halbjahresdividende, jetzt soll es eine Quartalsdividende geben, ist ja ein Thema, was wir hier bei Echtgeld auch schon diverse Male hatten. Welcher Auszahlungsrhythmus ist eigentlich der genehmste? Ähm, wenn es Treasury Stock gibt, dann äh, soll der eben auch bis zu einem Prozent pro Jahr eingezogen werden und das soll in den nächsten drei Jahren passieren. Also damit wird dann auch ein bisschen Aktien, äh, wird, werden ein bisschen Aktien vom Markt genommen. Es gibt eine relativ klare Regelung, was die Dividendenhöhe auch anbelangt. Und ähm, das sind erstmal so Sachen, die bei asiatischen Unternehmen schon äh, einer Neuausrichtung gleichkommen. Gleichzeitig hat das Unternehmen eben auch davon gesprochen, dass bis 2032. 100 Billionen oder 110 Billionen Won, äh, natürlich in der amerikanischen Form dann die 110 Trillion Won sind. Ähm, machen wir es mal einfacher. Das sind irgendwie 76 Milliarden Euro, die sollen investiert werden. Das stellt eine, das stellt eine etwa 10, 12-prozentige Erhöhung gegenüber der im vorjahr verkündeten Planung dar. Und ähm, auch darüber äh, informierte man eben äh, auf den auf den Slides, die vom CEO hier präsentiert wurden, der lustigerweise übrigens mit keinem Bild, mit keiner Namensfolie oder sonst was äh, in irgendeiner Form in dieser Unterlage auftaucht, sondern es geht hier einfach ähm, um die Positionierung des Unternehmens. Also alles wirkt sehr sehr uneitel, man könnte auch sagen schüchtern bis äh, zurückhaltend. Aber äh, wichtig ist vor allen Dingen, dass es hier dass hier schwer investiert wird. 25 Milliarden Euro umgerechnet ähm, sollen in eine beschleunigte Elektrifizierung der Flotte fließen und ein Großteil äh, soll in eine, in eine modulare Plattform für Elektroautos reingehen, ähm, die dann eben auch bei der anzudockenden äh, Firma Kia mitverwandt werden soll, ähm, mit der zusammen man dann plant, eine Produktionskapazität bei E-Automobilen von 3,6 Millionen pro Jahr zu erreichen. Und weil das vielleicht dann im Marktvergleich nicht allzu viel sagt, Toyota plant in bis 2030 selber mit 3,5, also man man geht hier zumindest mal so ran, dass man in äh, weniger als sieben Jahren, die es ja jetzt nur noch sind, äh, eben mehr Elektroautos produzieren will als Toyota, die den Markt ja jetzt mittlerweile auch entdeckt haben. Das sind, das sind schon mal Sachen, aber was bei, weswegen ich mich bei Hyundai eben äh, auch äh, gefreut habe, dass wir dieses Unternehmen eben mal besprechen und wir sind noch nicht mal bei der Bewertung angekommen. Ähm, ist ein, ist ein Seitenthema, ähm, was ich, was ich seit Jahren dank eines, eines Zukunftsforschers immer mal wieder aufs Trapez gehoben bekomme. Lars Thomsen ist sein Name und er spricht seit einer Reihe von Jahren davon, dass es in diesem Bereich der äh, Heimroboter irgendwann zu einem Durchbruch kommen wird, weil diese Geräte eben in nicht mehr allzu ferner Zukunft in der Lage sein werden, Haushaltsaufgaben zu übernehmen. Also ob das jetzt die Staubsaugerführung, das Fensterputzen oder auch das Kochen von bestimmten Gerichten sein wird, das wird nach Überzeugung dieses Zukunftsforschers, der schon bei der Entwicklung der Elektromobilität sehr, sehr richtig lag. Er hat die Jahre nicht immer exakt getroffen. Aber wenn man bei so einem Umbruchthemen um ein, zwei Jahre mal bei bestimmten Entwicklungen daneben liegt, ist es auch nicht schlimm. Hier ist es eben etwas, was auch noch kommen soll und mit Boston Dynamics gehört Hyundai eben eines der Unternehmen, was bekanntermaßen, ich kann nur empfehlen, dem LinkedIn-Profil dazu folgen, was man da gelegentlich sieht, wie weit diese Technologie äh, inzwischen gekommen ist, ähm, äh, was man da verfolgen kann und wenn sich so ein Markt wie der der Haushaltsroboter irgendwann mal entwickeln sollte, dann ist davon auszugehen, dass Hyundai über Boston Dynamics an diesem Markt und an diesem komplett neuen Markt äh, teilnehmen kann. Und da muss man sich dann einfach vergegenwärtigen, wofür würdet ihr ähm, eben eher äh, 20.000 Euro ausgeben für den sogenannten Haushaltsroboter, der euch ähm, 24-7 bestimmte Dienstleistungen äh, zu Hause dann erledigt, um die ihr euch nicht mehr kümmern müsst oder äh, würdet ihr euch dafür noch ein Auto kaufen, was ihr eben, naja, eine halbe oder eine Stunde am Tag braucht. Das ist natürlich aus der Perspektive eines Städters gesprochen. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass wenn man auf dem Landwirt auf das Auto angewiesen ist, aber das ist äh, zumindest für die urbane Bevölkerung etwas, wo wahrscheinlich viel Nachfrage kommen wird und es ist ein Unglaublich gigantischer Markt, den man hier eben bei dem Kauf eines solchen Unternehmens wie Hyundai gleich mitbekommt. Ja,
1: herzlich willkommen zum Robotics Special auf Echtgeld TV. Also ich muss sagen, habt ihr das gemerkt? Ne? Der Kramer, wie, wie der plötzlich vor Begeisterung sprüht. Also das hat man selten. Ne? Also da habt ihr jetzt hier gemerkt, das ist ein Unternehmen, das triggert ihn, er liegt Total. vielleicht auch daran, also Boston Dynamics, das ist ja so ein bisschen so so eine Art Wanderpokal. Ne? Das kommt ja ich irgendwie ja. mal von Google, Alphabet, ne? dann war mal deine Softbank dran. Warum, wenn das so toll ist, warum hat Softbank das eigentlich verkauft? Dem ist er Ende 2020 verkauft, war das die Zeit, wo ich es mal wieder dring, dringend Kohle braucht? Ich habe ja? ich, ich
0: hab mir die Frage, also bei, bei Softbank habe ich mich das nicht gefragt, weil in der Tat, das war ja eine Phase, wo sie wo sie viele De-Investments gemacht haben. Ich habe mich das aber viel stärker gefragt, warum Alphabet das damals verkauft hat, weil unter, unter Kohlegesichtspunkten ist es kein Problem und bestimmte, bestimmte Sachen, die dort eben gemacht werden, wäre eben auch kein Problem und also ich meine ganz ehrlich, man kommt ja nicht umhin, ähm, auch an das Thema Militär, bei sowas wie Boston Dynamics in irgendeiner Form zu denken. Ähm, und aber es passt, aber Google wollte damals es nicht machen. Sie haben damals gesagt, sie wollen mit Hardware nicht
1: so viel zu tun haben. Ja, jetzt haben sie bei Waymo natürlich auch wieder ein Geschäft, was ein bisschen hardwarelastig ist. Aber äh, sie wollen sich halt auf Software konzentrieren. Da sind sie ja auch eigentlich ganz gut drin. Aber wir wollen ja nicht vergessen, das ist eben kein Robotics Special, sondern der eine oder andere wird sich jetzt die Frage stellen, hey, äh, das ist doch Wasserstoff. Was hat ein Hyundai eigentlich mit Wasserstoff zu tun, nachdem der Kollege man erst großartig über Elektromobilität spricht und jetzt auch noch Robotik erwähnt. Ja, ganz einfach. Die sind eben das, was man immer so technologieoffen nennt. Sie haben tatsächlich verschiedene Plattformen, verschiedene Antriebe, Verbrenner, dann Elektroauto, aber eben auch das Wasserstoffauto, die waren ja schon immer, was alternative Antriebe angeht, sehr früh dabei, die hatten 2009 als Reaktion auf den Toyota Prius ja dann den Alantra war jetzt nicht unbedingt das schönste Auto. Dann 2016 kam der Ionic und der Ionic fährt ja, glaube ich, inzwischen als Ionic 5 oder Ionic 6 auch in Deutschland relativ viel herum. Sieht auch für meinen Dafürhalten ganz nett aus. Ja, und dann gibt es eben auch ein Wasserstoffauto, den Nexo. Den könnt ihr hier erwerben. Eigentlich wollt ihr gar nicht, dass ihr ihn kauft, sondern ihr sollt ihn im Abo halt bestellen, so wie das auch beispielsweise bei Polestar oder weil Link ist also mit allem gleich drin, inklusive Versicherung, monatlich abgerechnet. Und wenn ihr mal ein Wasserstoffauto fahren wollt, also rund 1000 Euro müsst ihr dafür berappen im Monat, Brutto Listenpreis, den erfährt man dann doch für so einen Hyundai Nexo, 82.500 Euro. Ja, und dann müsst ihr halt natürlich nur noch sicher gehen, dass ihr auch immer dann eine Wasserstofftankstelle in der Nähe hat. Das scheint so ein bisschen das Problem zu sein insgesamt im Export, denn Letztes Jahr wurden, haltet euch fest, international 363 von diesen Nexos äh, im Export vermarktet. Das ist ein bisschen wenig, allerdings in Korea selbst immerhin 10.000 äh, Autos. Also das ist hier ähnlich so wie bei Cummins. Das ist eine Transformationstory. Es ist eine Option, in die es gehen kann, aber da ist noch nicht ganz so viel los. Das ist halt eine Option aus dem Geld. Auch wasserstoffbasierte LKWs hat man bereits, am Markt, auch sogar in Deutschland zugelassen, den x Fuel Cell. Allerdings muss man auch da sagen, es ist noch nicht wirklich skaliert, aber es gibt ja Unternehmen an der Börse, die ja zumindest mal zweistellige Millionenwerte hatten. Obwohl sie noch nie einen einzigen Wasserstoff-LKW überhaupt auf die Straße gebracht hat. Ne? Und Hyundai macht das also einfach mit, was andere als einzelne Börsenstory versuchen zu vermarkten. Ist dann vielleicht ein bisschen betrügerisch, was der eine oder andere da versucht hat. Aber okay. Ja, und dann haben sie letztens rausgehauen, sie wollen 2025 den Wasserstoffmotor serienreif haben. Und zwar nicht auf Brennstoffzellenbasis, sondern einen Wasserstoffverbrenner. Gucken wir mal, was draus wird. Sie investieren sehr viel Geld in alternative Antriebe und eine ja, doch schon durchaus signifikante Summe tröpfelt bei aller Leidenschaft für Elektromobilität dann eben auch in den Wasserstoff. Und deswegen sind sie ähnlich wie Toyota auch in diesem Index. Und abermals zeigt uns das, wie niedrig die Hürde ist, um überhaupt in diesen Index reinzukommen, weil es eben ganz wenige Wasserstoff Pure plays überhaupt nur gibt. Und die sind dann
0: eben häufig nicht profitabel und skalierbar eben auch nicht. Ja, und ähm ich habe ja schon die, das, das Sheet mit den Zahlen aufgeschlagen. Da kann man vor allen Dingen auch eine, eine, wie üblich, sehr angenehme Entwicklung bei den Umsätzen sehen. Das geht dann immer mal so in Schritten nach oben und dann bleibt es manchmal auch ein paar Jahre da stehen. Wenn man sich die Periode beispielsweise von 2015 bis, 2016, äh, bis 2018 anguckt, immer so im Bereich, hier umgerechnet in Euro übrigens, äh, 75 Milliarden 75 Milliarden Euro und mittlerweile ist man eben bei 110 Milliarden angekommen. Also das sind äh, mal da die Werte, aber ähm, jetzt, jetzt gehen wir mal direkt auf die Zeile, ähm, die, die ich mir ja ganz gerne dann äh, zu Gemüte führe ähm, und dann sind wir eben beim KGV und das beträgt eben äh, ja gerade mal fünf. Ähm, man muss, wenn man, wenn man insbesondere auch einen Blick auf die Free Cashflow-Zeile darüber, also auf das Verhältnis, ähm, sehen, äh, dass die Free-Cash-Flow-Entwicklung in den letzten Jahren davor äh, vorsichtig formuliert, nicht besonders erfreulich war, aber da scheint man jetzt auch wieder den äh, Weg äh, von positiven Zahlen gefunden zu haben. Ähm, für mich ist es einfach ein Thema, ich gucke guck da in der Tat schon äh, eine ganze Weile mir das Ganze an und dachte immer mal, ach, das wäre doch schön, wenn wir die mal in der Sendung hatten. Deswegen ähm, kam das jetzt bei der Wasserstoffsendung für mich im ersten Moment wirklich unerwartet. Ähm, bei der Betrachtung der Folien äh, zum Investors Day hat man dann eben auch äh, gesehen, ja, dass es da eine Rolle spielt, aber für mich ist in der Tat bestimmender, dass die ähm, im Bereich der Elektromobilität äh, sehr, sehr viel vorhaben, dass sie da... Äh, Ohnehin schon ganz gut aufgestellt sind, dass sie darüber hinaus ähm, äh, ja auch durch Herrn Winterkorn verbrieft eine ganz, ganz hohe Qualität bei den Fahrzeugen haben. Ne? Da klappert eben nichts. Und ähm, ja, vor dem Hintergrund ist es jetzt eben einfach so, dass man dann auch mal sagen kann. Gerade in einer Phase, wo wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen nach unten bewegen, kann man ja auch vielleicht mal sowas machen, dass man einfach sagt, wir wir kaufen in der Tat jetzt mal einfach nicht zu dem aktuellen Kurs, sondern ähm, äh, wenn man wenn man eben hier mal sagt, äh, was will ich jetzt was will ich jetzt machen, wenn ich wenn ich wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich sagen wir mal nicht 35 Aktien haben will ähm, in dem Bereich, äh, dann würde ich hier eben Jetzt mal sagen, ich möchte ich möchte nicht zu 34,70 im aktuellen Kurs kaufen, sondern ich setze es mal ganz bewusst ein bisschen niedriger an. Und dann können wir nächste Woche immer mal gucken, ob es in einer möglicherweise leicht negativen Börsenfassung dazu gekommen ist, dass dieser, dass diese Order ausgeführt wurde. Und dann können wir immer auch nochmal anpassen. Aber erstmal jetzt das Ganze hinterlegen, mal eine limitierte Kauforder reinpacken. Vielleicht geht es noch ein Stück nach unten. Und ähm, wenn ich die Aktie im 2 Zweifel, für Zweifel 35 oder 35,50 kaufe, ist es jetzt hier bei der Geschichte auch nicht so schlimm. Ähm, aber wichtig war mir ähm, in der Tat, das dann mal zu nutzen, da einen Fuß immer noch mal in der Tür zu haben. Ähm, vielleicht auch mal bei dem Unternehmen einfach nachzufragen, ob äh, man da vielleicht dann auch mal ähm, trotz der großen Distanz hier mal ein bisschen was dazu erzählen will. Also das, was die insgesamt alles machen, finde ich schon wahnsinnig spannend. Und ähm, Sie haben eben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass Sie dass es ganz gut zu Wege bringen und eben nicht nur Dinge ankündigen.
1: Naja, also ich finde ja vor allen Dingen spannend, was Sie auf der Aktionärsseite machen wollen. Das ist so ein bisschen korrespondierend mit dem, was man momentan bei japanischen Unternehmen sieht. Auch da eine stärkere Hinwendung zu Shareholder-Value-Steigerung, nicht mehr so ganz alles klein machen, sondern durchaus auch mal selbstbewusster wieder auftreten. Bei Hyundai und anderen koreanischen Unternehmen, Samsung, diesen großen Konglomeraten, kommt halt noch hinzu, es wäre hilfreich, wenn man mal diese Überkreuzbeteiligungen entwirren würde. Das ist im Fall von Hyundai, insbesondere Kia, aber auch eine ganze Reihe anderer Unternehmen, die börsennotiert sind und die Hyundai heißen. Das heißt also, wenn ihr hier kaufen wollt, schaut wirklich genau, dass ihr die Hyundai Motors erwischt, denn es gibt noch ein paar andere Autohändler, Construction, Autoteile. Insofern, das hängt dann auch jeweils darunter, gehört aber auch teilweise wieder äh, die Mutter, den Töchtern. Diese Überkreuzbeteiligung hatten wir vor 25 Jahren in Deutschland auch, in der deutschen Land AG, gerade zwischen Versicherungen und Banken. Aber wenn so etwas gelöst wird, ist das eigentlich auch immer Treibsatz für die Kurse. Ansonsten fällt mir natürlich auf, dass sie relativ wachstumsstark sind für einen Automobilhersteller, der jetzt nicht Tesla heißt, sondern also verglichen mal mit BMW und Mercedes ist das Umsatzwachstum höher und die Marge, die ist auch durchaus beachtlich, Operating Margin 7,7 Prozent. Das reicht jetzt nicht an BMW und Mercedes im letzten Jahr ran, aber das war natürlich exzeptionell, die 11 Prozent, insbesondere wegen Fokussierung auf hochmargige Produktlinien, weil eben nicht genügend Chips da waren. Gucken wir mal, wie das in normalen Zeiten aussieht. Aber nur, nur knapp hinter Toyota, die haben 8,3 Prozent und auch da wieder vor Volkswagen und übrigens auch vor BYD. Das ist schon beachtlich. Für mich dennoch kein Investment, denn erstens asiatische Einzelaktie, also die Ausnahme mache ich für Itosho und dann war es das aber auch. Und zweitens Automobile, das ist... Etwas, wo ich ungerne rein investiere, ist mir ein Dienstleister wie Sixt deutlich lieber. Und ich habe eine Automobilstory im Portfolio und die ist schon verwegen genug. Und das ist Porsche. Auch da geht es um eine Entflechtung Porsche. Eben nicht der Sportwagenbauer, sondern die Automobilholding. Ja, aber das wäre jetzt eine eigene Story. Und dieses
0: Fass machen wir heute nicht mehr auf. Aber das öffnen wir für euch dann gerne ein andermal. Zum Beispiel, wenn ihr euch bei einer Feedback-Sendung die Porsche mal wieder wünschen würdet, Wir könnten mal wieder. Für die Feedback-Sendung in der kommenden Woche kommt ihr dabei aber zu spät. Denn die Wahl, die ist schon abgeschlossen. Und wenn ihr davon nichts mitbekommen habt, dann könnte das daran liegen, dass ihr nicht Mitglied in der Echtgeld-TV-Lounge seid. Das könnt ihr aber ändern. Wo? Ist ja klar. Auf echtgeld.tv. Und dann seid ihr bei der nächsten Feedback-Wahl mit dabei, die wir im September durchführen werden. Da freuen wir uns auch drauf. Aber zunächst mal freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und richtet euch einfach darauf ein. Wir kommen jetzt zweimal die Woche. Kommende Woche haben wir einen Vorstand mal wieder zu Gast und reden über ein Unternehmen, das hier schon zu Gast war, wo die Aktienperformance jetzt nicht so komplett optimal gelaufen ist und auch das Unternehmen wahnsinnige Herausforderungen hatte. Dazu am Dienstag mehr. Und in einer Woche sehen wir uns wieder mit echter TV Feedback. Bis dahin bleibt ihr gesund, bleibt weiterhin fleißig am Investieren und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann erzählt vielen Leuten davon, teilt die Sendung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss aus Berlin.